0: Thatstamps.com Code Program.
1: Also, ich sehe das immer gerne, wenn, wenn irgendwie, wenn man merkt, okay, jetzt äh, ist das Konzept, äh, legen wir mal zur Seite, jetzt machen wir einfach, ne? jetzt müssen wir machen, weil es ist eine irgendeine Situation eingetreten. Und so ist es, wenn ein Uli Hoeneß dann was loswerden will, ja, dann bitte gerne. Ne? Also, das. Äh, ich, ich bin auch der Meinung, davon lebt ja der Doppelpass, dass äh, es unterschiedlichste Farben, unterschiedlichste Meinungen gibt äh, und die müssen alle Platz finden. Ja.
0: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
2: Die heutige Folge wird präsentiert von Wahlbusch. Für alle, die was vorhaben. Und das hören wir hier auch noch einmal von einem prominenten Fernsehgesicht, nämlich von Klaus J. Behrendt.
1: Wir haben was vor. Unbeschwertes Leben genießen. Sich ganz spontan mitreißen lassen. Alle, die was vorhaben, landen immer gerne bei Wahlbusch.
2: Herr ja, Florian, die Studiotür ist zu. Hier sitzen wir jetzt, haben zwei richtig große Mikrofone vor uns. Ich habe einen Kopfhörer auf. Du hast du hast keinen, weshalb hast du keinen Kopfhörer? Auf?
1: Na, ich brauche keine Anweisungen aus der Regie. Ich höre dich so gut. Okay. Äh, Stefan, ich freue mich, dass wir hier zusammen sitzen in diesem kleinen Räumchen. Ähm, aber mit Abstand. Ja. Und bin ganz gespannt, was da kommt. Äh, was da an Fragen kommt, was da an Überraschungen kommt. Du hast mir ja schon ein bisschen was angekündigt. Ich weiß aber nicht genau, was passiert. Also ich bin Völlig offen und frei und freue mich auf unser Gespräch. Schön.
2: Also Fragen, das kann ich jetzt schon sagen, habe ich unglaublich viele.
1: Richtig, ja, richtig viele. Ich hoffe,
2: ich habe auch viele Antworten. Davon gehe ich mal aus. Ähm, Überraschung habe ich auch dabei, das mhm. habe ich dir gesagt. Richtig gute Überraschung. Deswegen lohnt es sich wirklich auch lange zuzuhören hier heute bei uns beim Podcast. Und eine Tradition ist es ja fast schon beim Prisma Podcast Hallo, dass sich die Gäste selbst vorstellen. Deshalb bin ich sehr gespannt und sage Hallo Florian
1: König. Jetzt sag mal, wer bist du? Ja, ich bin Florian König. Ich bin 53 Jahre alt, bin Vater, Ehemann, ähm, bin Sportjournalist, bin Schwabe, dem man das äh, zum Glück nicht mehr so anhört. Äh, ich komme aus Tübingen, bin in Stuttgart groß geworden, lebe jetzt seit Ewigkeiten in Köln, habe... Äh, über zwei Jahrzehnte Formel 1 gemacht und stehe jetzt vor einem neuen beruflichen Schritt, über den wir sicherlich in diesem Podcast auch ein bisschen sprechen werden. Nämlich werde ab 8. August den Doppelpass sonntags vormittags den Fußballstammtisch bei Sport1 moderieren und freue mich da sehr drauf. Und ansonsten bin ich, glaube ich, ein ganz ordentlicher Kerl.
2: Schön. Uh, über den Doppelpass sprechen wir dann nachher nochmal ein bisschen intensiver. Du sagst, du bist Sportschnellist. Du hast ja auch Sport studiert, richtig?
1: Ja, aber das ist so ein ähm, Wunderpunkt in meiner Biografie. Ich habe Sport studiert, aber ohne Abschluss. Ehrlich? Also ich, ja, ja, ich, ich muss das immer wieder zugeben. Ich habe außer Abitur und Führerschein äh, keine abgeschlossenen Prüfungen. Also ich habe äh, nach dem Vordiplom äh, aufgehört, äh, Sport zu studieren, weil ich schon parallel gearbeitet habe beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, weil ich da im Fernsehen über ein Praktikum reingekommen bin und da so eine freie Mitarbeiterschaft sich entwickelt hat. Es stieg dann noch ein Bundesligaverein mit dem KSC auf in die, in die Bundesliga. Wir hatten dann zwei im Sendegebiet, später drei. Und ähm, dann ging so meine Sportjournalistenkarriere los und äh, ich war dann sehr schnell bereit, mein Studium dran zu geben und dieser Leidenschaft zu folgen. Ich rate immer jungen Leuten, schließt eure Ausbildung ab. Bei mir ist es jetzt nochmal gut gegangen. Es hat mir nicht geschadet, aber manchmal, wenn ich zurückschaue, sage ich mir: Mensch, hättest du das doch mal fertig gemacht. Aber wie gesagt, es ist nochmal gut gegangen.
2: Hat also nichts mit fehlender Leidenschaft für das Studium zu tun oder damit nein, zu tun, dass was? es da dass es da nicht um
1: Rennsport geht oder Boxen,
2: weil das ja später eine große Rolle in deiner Karriere spielt. Das sollte. stimmt,
1: nein, nein, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich war hier in Köln auf der Deutschen Sporthochschule, mhm. ähm, habe da diesen ähm, Sportpublizistikstudiengang gemacht, aus dem unheimlich unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen hervorgegangen sind, ähm, den ich nach wie vor empfehle, der auch ganz toll ist. Ähm, ich hatte eine große Leidenschaft für, für dieses Studium, aber Arbeiten in Stuttgart, studieren in Köln und äh, diese ganze Gemengelage hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich setze jetzt meinen Ehrgeiz äh, auf den Job und äh, lasse das Studium mal ruhen. Das habe ich dann eine Weile ruhen lassen und dann habe ich es ganz beendet irgendwann, also einfach mich exmatrikuliert. Was war denn im Studium so dein Lieblingssport? Was hast du am liebsten gemacht? Naja, ich habe äh, eine große Leidenschaft für Fußball. Ich habe auch Fußball gespielt als, äh, als Kind und Jugendlicher. Das habe ich sehr gerne gemacht, aber ich bin so ein äh, Generalist, also ein universell Sportinteressierter und ich kann auch alles ganz gut. Ich kann nichts richtig gut. Also ich äh, habe zwar einen, einen Skilehrerschein zum Beispiel, also ich fahre ganz gut Ski, ich kann auch vernünftig kicken, ich kann alles so ein bisschen, aber nichts so für, für die ganz äh, oberste Schublade. Ja? Also das hat mir jetzt aber für meinen Beruf überhaupt nicht geschadet. Aber selber als Sportler es zu schaffen, dafür hat es äh, überall äh, nicht gereicht. Wo es
2: für die allererste Reihe gereicht hat oh. weltweit das war die Formel 1 ja. ja das hast du das hast du 25 Jahre gemacht war das nicht Magny Cours 95 Frankreich
1: das das erste Rennen wo du ja da war ich da war ich das erste dabei Mal bist? dabei aber noch als Redakteur und Filmemacher habe damals einen Film über Heinz Harald Frenzen gemacht mhm. uh, werde ich nie vergessen ähm, ja, das waren die Zeiten, als Michael Schumacher Weltmeister wurde, die ersten Male RTL die Berichterstattung ausgeweitet hat. Da hat man mich, den man eigentlich gekauft hat, um Fußballspiele zu kommentieren, was ich auch gemacht habe, äh, lange Zeit gefragt, ob ich nicht in der Formel 1 mitarbeiten will. Und ähm, da habe ich nicht lange überlegen müssen, weil das war ja ein, war eine wahnsinnige Zeit, als der Schumi-Hype ausbrach, ganz Deutschland plötzlich irgendwie Motorsport-Fan wurde. Und äh, wir waren da eben mittendrin, waren ganz vorne mit dabei. Und äh, ja, dann hat sich das so entwickelt. Und dann ab 96 äh, habe ich die ersten Rennen mit Niki Lauda moderiert und ab dann eigentlich äh, durch bis, äh, bis letztes Jahr im äh, Dezember. Wie war das denn, wenn man
2: Fußball macht und dann auf einmal in diese schillernde Formel-1-Welt kommt? Ja, es ist schon
1: ein bisschen was anderes. Ne? Also erstens <lacht> hat man... Ähm, eben, sich mit, mit wahnsinnig vielen Themen auseinandersetzen müssen, die mich vorher nicht so, so, Originär interessiert haben. Ich bin kein Autoschrauber. Ich bin keiner, dem, dem der Benzin im Blut hat. Ne? Also ich hatte viele Freunde in der Schulzeit, und auch später, die, die äh, nichts äh, lieber taten als am Wochenende irgendwie äh, einen neuen Spoiler ranschrauben oder, oder irgendwelche Felgen sich da irgendwie stundenlang drüber unterhalten haben, die irgendwelche Auspuffrohre installiert haben, damit das Auto einen besseren Sound hat. Das war ich nie. Also insofern hatte ich da ein bisschen Nachholbedarf, was so die technische Seite angeht, aber was halt toll war bei der Formel 1, man hat sofort gemerkt, okay, das ist wirklich eine Weltmeisterschaft, also es ist wirklich und die findet alle paar Wochen statt, ne? also es kommen Menschen aus der ganzen Welt, Fahrer aus der ganzen Welt, Teams aus der ganzen Welt zusammen und reisen um die ganze Welt und tragen ihre Rennen aus. Sehr viel involvierte Sponsoren, große Marken, wahnsinnige Charaktere. Also das hat sehr schnell, auch wenn ich jetzt nicht aus der... Kfz-Garage komme sozusagen, sehr schnell eine große Faszination auf mich ausgeübt. Natürlich spielt da auch eine Rolle dieses Monaco und Bling Bling und Glitzer und so, wobei mich das nicht so sehr gecatcht hat. Also ich fand eher so dieses Teamwork, eigentlich wenn man sich mit der Sportart beschäftigt, am Anfang denkt man ja gut, da ist ein Fahrer und da ist ein Auto und das ist eigentlich eine Einzelsache. Das macht der Schumi alleine, aber das sind ja hunderte Menschen, die da hinten dran sind. Und das muss alles unglaublich gut gemanagt werden. Und wenn man das mal so über die Jahre ein bisschen besser begreift, dann äh, hat die Sportart sehr, sehr viel Faszination auf mich ausgeübt. Obwohl ich sagen muss, mein Herz ist, äh, kommt halt woanders her. Ne? Ich habe äh, mit Fußball angefangen als Reporter und deswegen ist es ganz schön, dass sich jetzt da auch so einen Kreis schließt, aber ich habe das geliebt, über 25 Jahre diese Sportart zu machen kam sie auch in ein Top-Team rein, ja? Ne? Kai Ebel, absolut also, und das da ist ja auch eine, eine totale Ungewöhnlichkeit äh, in, in, in unserer doch schnelllebigen TV und Medienwelt, äh, dass dass da so ein Team fast unverändert über Jahrzehnte zusammenbleibt ne? und funktioniert. Also ähm, das ja, haben wir natürlich. Gut ne? Wir haben uns gut verstanden. Wir haben da gab es auch wie überall, ne? wenn, wenn man zusammenarbeitet, gab es auch mal Zeiten, da hat man den einen nicht mehr sehen können und der andere ging einem auf den Sack und so ist es halt nun mal, aber ähm, wenn, man, wenn man mal jetzt bilanzierend drüber spricht, dann haben wir uns echt gut verstanden und haben uns auch gut ergänzt, weil wir doch unterschiedliche Typen sind, auch unterschiedliche äh, Menschen ansprechen und ähm, ja, das hat, hat hat viel, viel Spaß gemacht und Manchmal nimmt man das ja dann so selbstverständlich hin und denkt, ja, das ist halt so, das ist irgendwie Gesetz, wir machen halt Formel 1, aber dass das nicht selbstverständlich ist, dass ein Sender einer, einer Truppe da so lange das Vertrauen schenkt, ähm, haben wir dann schon über die Jahre verstanden. Ja? Also das war schon schon ein großes Glück. Da habt ihr ja auch wesentlich dazu beigetragen.
2: Wie, was war denn so euer Geheimnis, dass ihr drei so eine, so eine ihr wart ja so eine verschworene Einheit eigentlich. Ne? Ihr habt ja auch abends oft zusammengesessen. Ja. Was, was war denn so euer, euer, euer Geheimnis oder was war das, was aus euch ausgezeichnet hat? Also sagen tun? wir
1: mal so, ich, ich fange mal ein bisschen früher an. Also als ich dazu kam, war es schon schwierig, ne? Weil, weil Kai und Heiko waren schon unterwegs, ein paar Jahre und hatten so dieses Pflänzchen Formel 1 gehegt und gepflegt und hatten auch so das Gefühl und auch nicht zu Unrecht, äh, das ist unser Ding. ja. Und dann kommt da einer dazu, der wird uns da dazugestellt von von der damaligen Chefredaktion und da gab es schon auch Abwehr Abwehrreaktionen. ja. Und das war auch nicht einfach für mich, weil ich jetzt da nicht mit offenen Armen empfangen wurde, aber wir haben uns halt dann auch sehr deutlich immer mal wieder die Meinung gesagt und äh, irgendwann haben wir gesagt, so pass doch mal auf, es macht Sinn, wenn wir zusammen agieren, ne? Wenn wir nicht gegeneinander arbeiten, wenn wir nicht sagen, ich möchte aber die halbe Minute Sendezeit auch noch, nee, das ist meine und so weiter, sondern sagen, guck, guck mal, das sind unsere Rollen, da ist der eine, der ist der, der wilde Vogel in der Boxengasse, der da durchwuselt und alle zum Interview kriegt, der andere kommentiert. Äh, ich mache äh, mit Niki Lauda so ein bisschen äh, das distanziertere Elder Statesman-Analytiker Anal und so weiter. Da kommen wir uns doch nicht in die Quere, sondern wenn wir alle in unseren Punkten gut sind, dann haben wir alle was davon. Und so war das und das haben wir, haben wir dann über, über Jahrzehnte so gelebt. Schnapp in dir war da so ein legendärer Satz, ne? Für, der immer in Richtung Kai, glaube ich. Ging. Ja, das hat Heiko natürlich immer mal wieder gemacht. Äh, die haben ja dann dieses, dieses, wir nannten das Ping-Pong, dieses schnelle Abgaben aus der Kommentatorenkabine mhm. runter zu ihm. Und äh, Heiko hatte eben so Vorschau-Monitore und sah dann manchmal schon, Kai, hinter dir ist der Schumi, Schnapp in dir oder sowas. Ah, also, okay. ähm, da gab es dann durchaus auch Regieanweisungen aus der Kommentatorenkabine. Er hatte damals ja sogar auch in der Boxengasse, hatte er nicht anfänglich immer auch einen Oberhol an?
2: Also so das Overland. waren die Zeiten,
1: als noch nachgetankt wurde, ne? als, ja. als beim Boxenstopp ähm, nachgetankt wurde und dabei gab es ja immer äh, eine gewisse Gefahr, dass irgendwas, ein paar Spritzer Benzin auf ein heißes Teil kommen und dass es brennt. Äh, vielen Zuschauerinnen und Zuschauern Formel 1 Fans, wird es ja vielleicht noch im Gedächtnis sein, dass der Teamkollege von Michael Schumacher, der Vater von Max Verstappen, Jos Verstappen, in Hockenheim mal in einem Feuerball dann stand und ab dem Moment hat man gesagt, jeder, der in der Boxengasse ist, während des Rennens läuft, muss einen feuerfesten Overall tragen und das war bei Kai dann ein grün-gelber und später ein blau-oranger und er war dann trotzdem froh, als nicht mehr nachgetankt wurde und er dann noch bunter mit eigener Klamottenauswahl durch die Gegend laufen konnte. Oh ja, legendär, ja. Wie, wie, wie ist das so, wenn man, wenn man von Wochenende zu
2: Wochenende von, von Rennzirkus oder Rennstrecke zu Rennstrecke reist, mhm. teilweise über
1: Kontinente hinweg Mhm. Ja, das ist, ist das, ist das, das ist das. ist auf der einen Seite natürlich total faszinierend.
2: Ja, ja. Ich denke, das nämlich aufregend vor. So bist du am Wochenende in Monaco und danach die Woche möglicherweise bist du vielleicht in, in Südamerika oder so, ja.
1: Ja, ganz so ist es ja nicht. Es ist ist schon so ein bisschen, dass sich das in der Regel auf bestimmten Kontinenten eine Zeit lang abspielt. Aber klar, das, das gab es und gibt es und wir waren, wir waren dann mal für vier Tage in Australien, dann ist man in Malaysia, dann fliegt man wieder nach Europa zurück, dann ist man irgendwie in Monaco und Barcelona, Monaco, dann fliegt man nach Kanada das nächste Wochenende und dann ist man wieder in Europa. So ist man viel unterwegs das ist natürlich gerade als, als ich noch jünger war und das alles noch neu war, war das natürlich unglaublich aufregend, muss man sagen. Also man, man sieht tolle Städte, erlebt äh, tolle Geschichten, weiß ich nicht. Also, das ist schon, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Aber natürlich mit der Zeit verliert es so seinen ganz großen Reiz, wenn man es halt schon erlebt hat. Ne? Wenn man halt 20 Mal in Monaco war, dann ist das 21. Mal auch schön, aber es ist natürlich nicht so aufregend wie das erste Mal. Ne? Und so ist das mit jedem. Ort. Und dann merkt man natürlich auch mit den Jahren, dass die Reiserei doch auch ein bisschen an die Substanz geht. Wenn man Klimazonen, Zeitzonen äh, dauernd hin und her wechselt, ähm, dann gegen Ende der Saison waren wir echt durch. Obwohl wir gut gereist sind, wir, wir mussten uns also nicht äh, uns irgendwie in der Holzklasse äh, reinklemmen. Und wir hatten auch immer ein vernünftiges Hotel, da hat RTL wirklich äh, sehr, sehr für uns gesorgt. Aber trotzdem, ein bisschen Belastung ist es schon. Aber es war über, über Jahrzehnte ein absoluter Traumjob, also. Dass, wenn ich mich jetzt da beklage, sozusagen über die Unannehmlichkeiten, ist das fast ungerecht äh, demgegenüber, was man davon an, an positiven äh, Dingen mitnehmen konnte. Also äh, ich hoffe, das kommt auch rüber, dass die Waage da ganz klar in eine Richtung geht. Das war eine positive, eine tolle Zeit. Dass es ein absoluter Traumjob war, das hat man ja auch auf dem Bildschirm
2: gemerkt. Und das haben ja auch die Anschaltgeboten ja auch entsprechend ja auch bestätigt. Also, ihr habt ja einen super, super Job gemacht auch und habt ihr ja auch sehr, sehr gut miteinander gekonnt, wie du es gerade auch gut erklärt hast. Und dann sprach es eben ja auch Nikita. Lauda an, mhm. der, kam, der kam ja relativ schnell dazu, 96 glaube ich war es. Genau, jetzt, also ne? ich habe
1: eigentlich mit ihm zusammen, ich habe nicht mit ihm angefangen, aber als ja. ich anfing, war er relativ schnell an meiner Seite und das war natürlich für mich eine Lebensversicherung, muss ich auch sagen. Ähm, ich habe sehr von ihm profitiert, weil natürlich, es gibt ja keinen Menschen, der in der Formel 1 so vernetzt ist oder war, muss man ja leider Gottes sagen, wie Niki Lauda, ähm, der jeden kannte, bei dem, für den jede Tür aufging, ähm, der mir auch alles sagen konnte, der konnte mir halt auch so viele äh, Dinge erklären, also wo man sonst Jahre braucht, um irgendwie zu checken, das ist einer, der erzählt nur Unsinn, da brauchst gar nicht drauf hören oder so, ja. also, also er war mein Kompass und hat äh, mich da sehr, sehr fair und, und offen an der Hand genommen, er hat gesagt, solange du nicht tust, als ob du mehr weißt von der Formel 1 als ich, äh, lasse ich dich, äh, helfe ich dir immer, ja. Also es war unser Deal, ganz zu Anfang hat man gesagt, du, pass auf, du stellst die Fragen, ich gebe die Antworten. Wenn wir das machen, dann sind wir fein. Und da habe ich mich meistens dran gehalten. Und wenn ich manchmal, natürlich über die Jahre weiß man selber auch was, ja, ähm, wenn ich dann manchmal äh, sozusagen selber was Fachliches gesagt habe, da war auch immer so ein bisschen äh, übertreib jetzt nicht. König, König muss aufpassen, gell? War, war nicht zu viel. Und ähm, ja, das war eine tolle, eine tolle Zusammenarbeit. Ganz vertrauensvoll, ähm, ganz un, unkompliziert. Ne? Niki brauchte keine Vorabsprachen. Vor Der hatte auch kein Management, kein, keine PR-Berater oder sonst irgendwas. Den konnte man immer anrufen. Ähm, wenn er was sagen konnte, hat er immer was gesagt, war kein Diplomat, sondern jemand, der vom Herzen gesprochen hat. Ähm, das ist natürlich ein Geschenk als Experte. Ne? Wünscht dir ja jemand mit einer klaren Meinung, mit einer klaren Haltung, der auch keine Angst hat, die äh, auszudrücken vor einem Millionenpublikum. Viele sagen ja immer, ah, wenn ich das jetzt sage, dann könnte das passieren und wägen alles so ab. Dadurch wird es so ein bisschen ähm, wachsweich und das war es bei Niki überhaupt nicht. Das ist ja auch ein sehr erfolgreicher
2: Geschäftsmann gewesen, ist ja, ja visionär
1: ganze, unterwegs gewesen immer. Ja. Die ganze, ganze Lebensgeschichte war natürlich faszinierend und, und mit so jemandem so nah äh, zu sein, war natürlich total bereichernd. Ne? Also ja, wenn wir ein Rennen geguckt haben, dann, dann rief der Bundeskanzler kurz an und dann war noch das und jenes und was weiß ich. Also da, da hat man plötzlich Dinge miterlebt, die man sonst so als normaler... Ähm, Fernsehfuzzi nicht miterleben würde, also insofern habe ich sehr, sehr viel davon profitiert und das war eine, eine Geschichte, die mich halt an der Formel 1 auch so, so begeistert hat, dass da so wahnsinnig interessante Leute äh, drumrum schwirren um um diese um diese Sportart, die man dann eben auch mal kennenlernen konnte oder zumindest mal erleben konnte.
2: Du bist ja ein wahnsinnig langer Kerl, du bist über 1,90 Meter groß. Ja, also, du warst quasi bildlich gesehen, warst ein Kopf größer als, als Niki damals ist, ist ja. war. Hast du
1: zu ihm trotzdem aufgeschaut? Ja, total. Total. Also, klar, das hat sich natürlich mit der Zeit. Verändert. Am Anfang war ich einfach äh, sehr ehrfürchtig, weil weil die Lebensgeschichte, die sportliche Karriere, aber eben was du angesprochen hast, auch so dieses ganze Feuerunfall, äh, Airline gegründet, Absturz, äh, die Nierentransplantationen und so weiter. Also was er alles so äh, so in seinem Leben geschafft hat, hat mir immer einen wahnsinnigen Respekt eingeflößt. Und am Anfang war ich halt so ein bisschen, okay, kann akzeptiert er mich, ja? Können wir eine Augenhöhe herstellen oder bin ich der lange, aber kleine Florian? Ja? Und da bleibt immer der große Niki Lauda, zu dem ich nur nach oben schaue. Und das hat er mir sehr schnell genommen. Also das, der war. Hatte überhaupt nicht die Nase hoch und, und war überhaupt nicht arrogant, sondern wie gesagt, unser Deal war, du stellst mir die Fragen, ich gebe die Antworten und ähm, ja, dann hat sich daraus eine, eine super vertrauensvolle Geschichte entwickelt ähm, und ähm, letztlich im Endeffekt war es dann wirklich so auf Augenhöhe, wir haben uns so gemocht und, und, und so geschätzt, dass wir uns gegenseitig auch vor der Kamera verarschen konnten und irgendwie uns da Sprüche reindrücken konnten, ohne dass das dem anderen jetzt irgendwie wehtut. Und das war ja dann, so kriegte ich zumindest als Rückmeldung oft auch ähm, ein bisschen das, was das ausgemacht hat, unser Zusammenarbeiten für die Zuschauer zu Hause, weil es eben dann nicht immer nur um äh, Reifen und um sonst was ging, sondern weil es eben auch so ein bisschen gelebt hat. Und diese Duelle, die du
2: ansprachst, auch diese kleinen Nickereien, so nenne ich es mal so, so mhm. vor der Kamera, die kann man sich auch bei YouTube noch sehr, sehr gut anschauen. Ja, da es gibt ein paar das ja. ein oder andere. Ja, es also das gibt ein paar, kann, das stimmt. Kann Ich jedem nur
1: empfehlen, sich das mal anzuschauen. Hast du einen Lieblingsrennfahrer? Ah, oh, Das kann ich so nicht sagen. Also, das gibt, ähm, es gibt ein paar Rennfahrer, die ich richtig toll finde ähm, oder fand. Ähm, klar, für uns in Deutschland und auch für mich persönlich ist Michael Schumacher natürlich was ganz Besonderes, weil ich weiß natürlich, dass die, der Erfolg, den wir hatten und äh, ja, diese, 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 diese Welle, auf der wir da surfen konnten, dass er die gemacht hat. Ne? Und da konnten wir, was weiß ich, wenn wir genauso gut berichtet hätten und, und wir hätten halt einen Michael Schumacher gehabt, der immer nur 12. Dreizehnter 13. wird, wäre das nicht so erfolgreich gewesen. Ähm, außerdem war er und äh, ist ein, ein unglaublich netter Mensch, ein unglaublich zugewandter, auch bodenständiger also der ist für mich natürlich äh, was Besonderes, aber es gibt andere, die ich, die ich auch immer, immer, immer gerne mochte. Also ein Jensen Button oder ein David Coulthard. Ähm, auch ein Mika Häkkinen. Leider habe ich Aiden Senna nie kennengelernt, ähm, weil das äh, ich erst anfing, als als er leider Gottes schon an diesem ersten Mai '94 verstorben war und ich kam dann '95 dazu. Ich habe unheimlich viel über ihn gelesen und, und auch viele Filme geguckt und auch mit Niki und auch mit Nelson Piquet und anderen oder Christian Danner, die ihn wirklich gut kannten, viel geredet und den hätte ich, glaube ich, auch richtig toll gefunden, weil der noch so eine, ähm, sowas wie wie, sage ich mal, wie, wie Mohammed Ali oder so, noch so eine zweite Ebene, hat er so eine wahnsinnig spirituelle Ebene und, und ein ganzes Land hinter sich gebracht und so weiter und konnte halt auch so, so toll reflektieren und philosophisch über seinen Sport sprechen. Den hätte ich gerne kennengelernt, aber man kann nicht alles haben. Gibt es in einem Rennen oder ein Rennwochenende, das hier so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Ach, sagen wir mal so, es waren schon sehr, sehr viele. Ich habe ja, würde ich mal sagen, 400, 450 oder so gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, mir sind zwei, fallen mir jetzt spontan ein. Das eine ist ähm, Brasilien, dieses Rennen, wo... Ähm, Lewis Hamilton Weltmeister wird, weil es in der letzten Runde anfängt zu regnen. Er ähm, Timo Glock überholt. Felipe äh, Massa im Ferrari ist eigentlich schon Weltmeister, gewinnt das Rennen. Äh, in der Ferrari-Box wird schon gejubelt und so weiter. Hamilton muss zumindest Fünfter werden. Und ähm, er überholt tatsächlich äh, auf den letzten Metern Timo Glock und wird Fünfter und dann schneidet die Regie in die Garage von Ferrari. Äh, dort äh, feiert der Vater, um, umarmt die Mechaniker und irgendwann tippt ihm jemand auf die Schulter und sagt, er ist nicht Weltmeister und dann gefriert so das Gesicht und äh, das war, war emotional unglaublich. Ähm, und sonst, 2010, äh, der, der erste WM-Titel von Vettel, Ah, erinnere Red ich mich Bull auch, im ja. ähm, Red Bull. Ja, ja. Ähm, das war auch so ein Rennen, wo er wo er eigentlich wenig Chancen hatte ähm, und äh, es war so das erste Rennen, glaube ich, erste Rennwochenende in Abu Dhabi, tolles Wetter, äh, so ein warmer Abend und irgendein äh, Märchen und ähm, da erinnere ich mich noch sehr dran, das, da war, das war einfach toll. Das war so zum letzten Rennen der Saison, äh, dann der junge Kerl der so sympathisch ist Weltmeister, das da erinnere ich mich noch gut dran. Aber es gab so viele. Tolle also sowas Rennen. vergisst man nicht, sowas bleibt hängen. Ja. Sowas bleibt hängen. Also auch so eine, so eine. Das ist jetzt ein bisschen Kitsch, ja. Aber ich weiß noch ganz genau. Da sind wir dann. Es ist ja so, wenn das Rennen ist durch, schwarz-weiß karierte Flagge, dann machen sie die. Boxengasse wieder auf, dann kann man rein als Reporter. Ich renne also rein mit unserem Kamerateam, weil wir immer dann moderieren unterhalb vom Siegerpodest. Kai läuft auch rein und wir gucken uns an und ich sehe, Kai hat irgendwie feuchte Augen und ich, wir nehmen uns einfach in den Arm. Und ja? äh, und haben gar nichts weiter gesagt, sind dann weitergelaufen, aber so, das werde ich nicht vergessen. Also so der, weil der Kai ist ja so ein, so ein kräftiger Kerl ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, es, ist, es geht dem auch nahe. Irgendwie hat uns das emotionalisiert, dieser, dieser, dieser Vettel, der das da geschafft hat. Kai ist ein gutes Stichwort. Der hat mir eine WhatsApp geschickt.
2: Ach, tatsächlich? Mit einer Sprachnachricht. Oh Gott,
1: ja. oh Gott ich habe jetzt Sorgen. Oh Gott, weshalb? Nein, 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 weil Kai lustig ist und, und sich möglicherweise irgendeinen Quatsch eingefallen, einfallen lässt. Aber also, sag einfach, was er sagt. Ist das Quatsch?
2: Ich bin gespannt, ob das ja? Quatsch ist. Also wir werden es wir ja. hören.
1: Nochmal. Wir machen es
2: nochmal. So, ich habe ihn erkannt. Das wir spielen es mal.
1: Lieber Florian, wie oft hast du eigentlich in deiner Karriere in der Formel 1 das Wort Harvesting gebraucht. <lacht> ja, War das jetzt Quatsch? Das war Quatsch, also es war ein Insider-Quatsch. Ein Insider und zwar ähm, hatten wir jedes Jahr eigentlich, äh, bevor die Saison losging, kam der Christian Danner zu uns in die Redaktion und hat uns so ein bisschen technisch auf den neuesten Stand gebracht. Ne? Und dann gab es irgendwann ähm, die Einführung des Hybridmotors mit grob gesagt einem Elektrogenerator, der durch der Bremsenergie und so weiter beim beim Abbremsen ähm, Energie äh, speichert und die dann wieder abgeben kann. Und äh, da hatte er den Satz gesagt, passt auf, in dieser Saison werdet ihr das Wort Harvesting, das heißt ernten, ja. ne? also Strom, ernten, ganz oft hören und Kai und ich haben gesagt, sind wir mal gespannt, wie oft wir das Wort hören, und wir haben es eben nie gehört. Es hat nie jemand in der Formel 1 hinterher gebraucht. Okay. Und deswegen äh, hat der Kai immer wieder, äh, wenn, wenn es, wenn, was weiß ich, wenn keine Ahnung, wir sitzen am Flughafen und, und der Flug hat zwei Stunden Verspätung und man ist irgendwie schlechter Stimmung. Mit Harvesting hat er mich immer wieder erheitert. Also deswegen war das ein Insider von Kai, ja. Ich musste zugeben, ähm, ich musste es auch erst googeln ja.
2: und recherchieren, als ich die Nachricht bekam, ja. das Harvesting, natürlich sieht man sofort, das heißt Ernte irgendwo, ja, genau. ja. und ich habe unheimlich viele technische Skizzen gefunden, wo das erklärt ist, wie es in der Formel 1 halt äh, damals dann auch
1: eingeführt wurde. Genau, genau, und das, es, es mag auch sein, dass das irgendwie in Ingenieurskreisen, dass das, also, äh, Darum ging, wer kann also besser und schneller Energie wieder zurückgewinnen. Das ist ja das, das Grundprinzip. Ähm, aber dieses Wort Harvesting ist uns eben nur in diesem Saisonvorschau-Vortrag von Christian entgegengekommen und hinterher nicht mehr.
2: Ihr wart auch beim Boxen zusammen, ne? Mit, mit,
1: mit, mit ja, mit Kai äh, sehr, sehr viel. Kai ist ja... Ähm, selber Boxer, also ist ja heute noch äh, wo immer, wir waren in der Formel 1, in, in Melbourne äh, unter, der, unter der in so einer Eisenbahn äh, in so einer, weißt also da sind so, so, so Bögen, so Rundbögen, es gibt es hier in Köln auch unter der Eisenbahn und da sind so, so Verschläge drin und ja. da ist irgendein so Boxstudio da geht er dann zum Beispiel immer trainieren der weiß, also überall in Mailand geht er dahin und in, was weiß ich, in Malaysia hat er irgendwie eine Boxbirne im, im Gym da sucht er sich sogar die Hotels danach aus. Ja, wenn da irgendein so Boxsack hängt, dann geht er eher dahin als woanders hin und so. Also der ist äh, total äh, im, im Boxen drin und hat ja damals auch maßgeblich darum, dafür gesorgt, dass Henry Maske bei RTL seine ersten Profikämpfe machte. Also diese lange Zeit, äh, die das Boxen bei RTL unglaublich erfolgreich war, ist ganz un untrennbar mit, mit Kai Ebel verbunden und äh, ja, wir haben viele, viele tolle äh, Erlebnisse da äh, am Ring gehabt, weil das ist ja, wenn ich ein bisschen ausholen darf, ist ja schon ein unglaubliches Panoptikum an, an Menschen, die da hinkommen, mhm. ne? also ähm, die High Society, äh, teilweise die, die Lokalpolitik, äh, aber auch Halb- und Unterwelt, Rotlicht, äh, also das ist faszinierend, ja? Und dann letztlich halt natürlich ein, ein Ring in einer Halle oder in einem Stadion und zwei Menschen mit Handschuhen, die äh, es sich richtig besorgen. Also das ist schon, äh, schon sehr, sehr faszinierend. Aber auch brutal, oder? Ja, wobei, also ich muss ja sagen, klar, ich kann mir es selber für mich nicht vorstellen. Ne? Also ich ähm, möchte nicht geschlagen werden, ich schlage auch nicht, ähm, aber... Ich finde, wenn man am Ring sitzt, das hat so viel Fairness trotz allem, dass, dass es nicht so brutal wirkt, wie wenn man es, also finde ich, so sieht. Also wie wenn man es irgendwie, klar die Zeitlupen und so, wenn man sieht, wie sich der Kiefer verformt und das Blut und Schweiß irgendwo hinspritzt, ist natürlich schon brutal, klar. Aber also ich empfinde, dass, die, dass meistens die, die Kämpfer unglaublichen Respekt voneinander haben und sehr respektvoll miteinander sind und sich auch nach dem Kampf in den Arm nehmen. Und deshalb ähm, habe ich da also nicht so den Reflex wie bei anderen Sachen, dass ich dann wegschauen muss. Also ich, ich kann zum Beispiel nicht sehen, wenn beim Fußball jemand sich den, den Knöchel verdreht oder sowas. Oder wenn, wenn das Knie in die falsche Richtung überstreckt wird und das Kreuzband reißt. oder so, kann ich mir nicht anschauen hinterher in der Zeitlupe. Aber beim Boxen hatte ich das Problem nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass ich das ich gespürt habe und, und auch natürlich in vielen Gesprächen äh, mitbekommen habe, ähm, wie respektvoll die miteinander umgehen und wie sehr die das beide wollen. Also es ist ja nicht so, dass da jemand einen anderen verprügelt, sondern die, sind ja, die wollen ja beide kämpfen miteinander. Also was eine andere Situation als auf dem Schulhof, wo irgendjemand einen vermöbeln will. Ja und es ist ehrlich, es ist authentisch, genau. Mann gegen Mann. Ja, ja es, es ist, sind ganz klare Regeln äh, und deswegen, ja, deswegen hat das so eine Faszination auch für die für die Literatur. Ja, Hemingway und andere schreiben darüber, Wundratzcheck und so weiter. Also das hat dieser dieser archaische Kampf Mann gegen Mann. Der hat natürlich schon einen Reiz. Ihr hattet ja wahnsinnige Erfolge auch damals mit Sir Henry, ja.
2: Das war ja, ja Quotengiganten quasi, <lacht> ja. Also Samstagabend, der gehörte quasi euch, die Bühne.
1: Naja, also ja, der das. Das, das stimmt schon, ja? wir hatten, das, das, das vergisst man ja schnell, aber wir hatten Kämpfe mit 18 Millionen Zuschauern. Also das war Schulz gegen Bota. Wir hatten 17,5 oder 6, hatte Henry, Virgil Hill. Das sind ja äh, Einschaltquoten, die die seitdem nie mehr gegeben hat bei RTL. Ne? Also das ist schon außergewöhnlich. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und wenn man das vergleicht mit Fußball-Länderspielen oder, oder sowas, da waren wir, da war das in dieser in dieser Liga. Ne? Also in, in der Liga Europameisterschaftsspiele, WM-Spiele hatten wir bei der Formel 1 auch. Es gab auch ein Formel 1-Rennen mit, mit 16 Millionen Zuschauern. Das das war das Saisonfinale 97. Okay. Denkst du an diese, Box, an diese Boxzeit noch zurück? Manchmal ja, klar. Inwiefern? Also ich in finde es äh, ja, einfach schade, dass, dass es diese Art ähm, Sport momentan in Deutschland nicht mehr in, in, in der Mitte der Gesellschaft gibt. Es gibt, es gibt wenige äh, gute deutsche Boxer oder Boxer, die Deutschland äh, begeistern gerade. Ne? Muss man einfach sagen, Das hat dann mit den Klitschkos die wir ja so ein bisschen äh, für uns vereinnahmt haben, wo sie Ukrainer sind, ähm, geendet. Und das war schon eine tolle Art Fernsehen zu machen. Wir hatten sehr viel Inszenierung, Show dabei, ähm, äh, Lichtgestaltung. Das hat schon unheimlich viel Spaß gemacht, weil wir da äh, in die Vollen gegriffen haben und dann so auch die ganze Klaviatur spielen konnten. Und es war so eine, so eine, äh, ja, so eine einfach eine tolle Abwechslung. So. Da, dreimal im Jahr irgendwie, drei, viermal im Jahr, so eine, so eine große Nummer irgendwie in einer schönen Halle mit mit Tralala und Hopsasa und, und, und Vangelis und, und so weiter, das, war schon, ah, ja, ja, das genau. war schon das war schon dann was anderes so als ähm, so normale Sportberichterstattung ja.
2: Conquest of
1: Paradise Conquest of Paradise, genau
2: eine andere Arena ist die Kocharena. Da Ach, ja. bist du dann mit Heiko Wasser wieder aufgetaucht, ja?
1: Ähm, ja, das, das das war so ein Intermezzo. Das haben wir ein paar Jahre sehr gerne gemacht. Ähm, die Sendung heißt ja mittlerweile Grill den Hänsler und ist dann von verschiedenen Leuten äh, moderiert worden. Jetzt ist es meine sehr geschätzte äh, Kollegin Laura von Torra, die die Sendung macht. Nee, das haben wir sehr gerne gemacht. Ähm, war damals äh, so von dem, von dem VOX-Geschäftsführer Frank Hoffmann so eine Idee, wir machen einen sportlichen Wettkampf aus, also einen Kochwettkampf wirklich. Und da kam er dann auf uns, weil wir das also sozusagen äh, sportlich begleiten sollten. Und ähm, was da am Anfang dann so ein bisschen... Stirnrunzeln und, und, und Fragezeichen hervorgerufen hat bei den Leuten. Was machen die denn da jetzt so beim Kochen? Was soll, was soll das denn? Hat dann eigentlich gut funktioniert über, über einige Jahre. Und dann irgendwann haben die gesagt, jetzt müssen wir was anderes machen und haben dann, äh, sind dann andere Wege eingeschlagen. Aber nee, das war, das war eine lustige Sache und wir haben das sehr gerne gemacht.
0: When you make decisions for your company, you look for the no And if you have a lot of mailing to do,
1: Was bist du so für ein Kochtyp? Kochst du gerne selbst?
2: Kochst du dich gerne? Nee,
1: nee, ich koche sehr gerne. Echt? Ja, ich koche sehr. Was geht's bei dir? Naja, es kommt drauf an. Also, jetzt die, meine Kinder sind mittlerweile groß, ne, also fast 18 und fast 20. Zwei Jungs, ähm, ja. Ja, zwei Jungs. Aber da gab es natürlich also sowas, was man halt so kocht: Spack, Spackboll mhm. und äh, Wiener Schnitzel oder so Zeug, ja. Aber ich koche auch ganz gerne ähm, mal was, 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 was. Aufwendigeres. Ja. Also zurzeit äh, liebe ich, ähm, also es gibt einen israelischen Koch, der in London äh, ist, Otto Ottolenghi heißt der. Tolle Kochbücher und ähm, da habe ich jetzt so ein paar palästinensisch-israelische Sachen gemacht. Es äh, klingt jetzt ganz äh, crazy, aber es schmeckt fantastisch. Also es sind ganz äh, viel vegetarische Sachen dabei und so. Ist ein bisschen aufwendig, weil man sich halt äh, weiß ich nicht, du musst halt dann Salz, Zitronen irgendwie einlegen vorher eine Woche und so weiter, damit ein bestimmtes Gericht funktioniert und brauchst ein paar Kräuter und ein paar, paar Gewürze, die, die, die man jetzt nicht so normalerweise in der Schublade hat. Aber sowas mache ich eigentlich dann mal ganz gerne, aber auch nicht dauernd, sondern vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, dass ich sage, so jetzt laden wir mal ein paar Freunde ein und dann koche ich mal was Nettes und Manchmal gelingt es, manchmal nicht, aber das macht mir Spaß. Also ja, spannend,
2: spannend. Aber wo, wo holst du dir
1: so eine Inspiration her? Ist das sowas, was du von deinen Reisen so mitbringst? Auch, ja, findest, doch, das muss man schon sagen. Also wir haben schon, also das ist schon was, was, was ähm, einen so ein bisschen schult. Also zum Beispiel, wir haben ja dann doch ein paar Rennen gehabt in, in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Bahrain, also im Nahen Osten. Und ähm, wir waren in Baku in Aserbaidschan. Ich war im Fußball mal in Georgien und überall gehst du natürlich essen und merkst, Mensch, ist, also in Georgien schmeckt ja ein bisschen Griechisch, ein bisschen Türkisch. Und Aserbaidschan ja auch ein bisschen ähnlich. Ähm, dann die, in Arabien diese ganzen Mese-Sachen, also irgendwie so, so, so ein so Petersilien-Salat oder, oder äh, ein Humus und so, was man halt so kriegt, oder die Datteln. Und äh, probierst dich so durch und. Äh, ja, dann irgendwann schmeckt dir halt was. das möchte ich jetzt auch mal machen. Und woher krieg es Dann schaust du halt. Ob, klar gibt ja mittlerweile für alles ein YouTube Tutorial oder, oder Rezepte im Netz. Oder aber eben äh, Freunde, die wissen, dass, dass man Spaß hat da dran, schenken einmal irgendwie ein Kochbuch oder sowas. Und so kommt das, also ich mache aber jetzt, das, das klingt jetzt so, als ob ich die ganze Zeit irgendwie experimentell kochen würde. Ja, na, Nein, ich habe schon Spaß an, an sowas, ich aber wie gesagt, ich machen auch, mache auch gerne äh, Rindsroulade oder sowas, ja, also äh, alles alles äh, zu seiner Zeit. Und eins noch, da bin ich mit dem Kochen durch, was also ich am liebsten mache, sind die Sachen, die meine Oma Österreicherin gewesen, leider schon verstorben, immer gemacht hat, das waren die Marillenknödel. Also ah, Aprikosenknödel. Ja. Ähm, leider isst die in meiner Familie eigentlich niemand außer mir gerne, aber dann mache ich trotzdem zehn und dann esse ich die drei Tage lang. Das ist fantastisch. <lacht> also das, das kann ich nur unterstreichen. Also ich esse sie auch sehr gerne. Ja, ich ja Also österreichische auch, Süßspeisen oder Mehlspeisen ja, ist super. schon was besonders Gutes. Ja, super. Mhm. Schön. Ja. Gibt es auch den Kaiserschmarrn? In Garten, ja. Kaiserschmarrn, ach, es gibt so viele, viele Sachen, Buchteln und was weiß ich, ja. Du
2: sprachst eben, als wir bei der koch waren, so ein bisschen so diesen sportlichen Wettstreit an, den ihr versucht habt, damit auch so ein bisschen aufleben mhm. zu lassen, da in Verbindung mit dem, mit, mit dem Kochen. In Tokio laufen die Olympischen Spiele, mhm. verschoben um ein Jahr. ja. Du warst ja auch bei Olympischen Spielen schon, auch vor Ort. Ja, aber das ist ewig das, her. Ne? Was, was bedeutet das für dich so, Olympia? Was ist das für dich so? Also das
1: muss ich sagen, das ist auch eine eine berufliche Erinnerung, die ich nie vergessen werde. Das war 1992, Barcelona. Ich war ein wirklich noch junger Kerl. Ich war 24, 25 und ähm, war im ARD-Team bei den Olympischen Spielen als Matz-Redakteur. Also das ist so jemand, der... Ähm, redaktionell Sachen zusammenschneidet. Also ich hab, war zum Beispiel zuständig für das Dream Team für Basketball. Damals war zum ersten Mal war die, war die, die, die USA mit ja. ihren ganzen NBA-Stars da ja, und haben natürlich alles in Grund und Boden gespielt. Und der Kommentator in der ARD war der Fritz von Ton und Taxis. So und die meisten dieser Spiele dauern zu lang, als dass man das komplett live gesendet hätte, weil parallel noch Leichtathletik und das war und jenes war. Also musste man aus so einem Spiel äh, eben eine Zusammenfassung machen und der Fritz hat dann eben in der Halle kommentiert und ich habe aus diesen Dings dann 10 oder 15 oder 20 Minuten zusammengeschnitten. Das war der matz Redakteur. So den Job hatte ich und dann hatte ich noch habe ich noch äh, so eine Gewinnspielgeschichte gemacht. Wir haben da gab's also irgendein Olympia Gewinnspiel, Die Menschen schickten äh, Karten mit irgendwelchen Antworten und wir hatten dann immer so einen Sack mit, mit Postkarten und sind dann an schöne Orte in Barcelona gefahren und haben dann da eine Auslosung gemacht mit so einer spanischen Hostess. Das waren meine Aufgaben und dann ansonsten bin ich da durch, mit großen Augen und offenem Mund durch die Gegend gelaufen. Ich konnte mit meiner Akkreditierung natürlich überall rein mir ganz viel angeguckt. Und damals war es ja noch ARD-Tag, ZDF-Tag, also am ZDF-Tag war wenig zu tun für uns oder für mich als, als Matz redakteur für die Reporter, die mussten sich natürlich vorbereiten und so weiter, aber das waren, das mhm. waren drei Wochen in Barcelona, die ich nie vergessen werde. Das ein war war, klasse Job. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz toll. Und Wirklich? leider, jetzt wenn ich, wenn ich äh, sozusagen klagen würde, würde ich sagen, diese Sachen fehlen mir so ein bisschen. Ne? Ich hätte unheimlich gerne Gut, wir hatten die Fußball-WM 2006 waren wir dabei, 2010 war ich in Südafrika mit dabei. Aber so olympische Spiele, ähm, so, so, so viele große Ereignisse, das hat einen besonderen Reiz. Und ähm, Aber die finden halt bei ARD und ZDF statt und das ist auch in Ordnung so. Aber äh, da gucke ich unheimlich gerne zu und denke, Mensch, hätte ich auch mal Lust gehabt, irgendwie da den, weiß ich nicht, das Schwimmen zu kommentieren oder was auch immer. Aber ähm, war eine tolle Geschichte. Schwimmen kommentieren würdest du gerne? Na. Schwimmen, schauen, tust du das? Ja, weil das das ist ja auch. Also ich schau, ich schaue diese ganzen Sachen unheimlich gerne. Ich würde jetzt schwimmen nicht unbedingt kommentieren. Aber also, wo ich, wo ich immer unheimlich Lust drauf gehabt hätte, wäre Wintersport. Ich bin ein totaler Ski-Alpine-Freak, gucke das unheimlich gerne. Ähm muss aber sagen, da gibt es und gab es auch hervorragende Kollegen, Gerd Rubenbauer, aber jetzt auch Bernd Schmelzer und Felix Neureuter, die das wirklich toll machen. Ähm, aber das äh, habe ich eben, ich habe eben auch über die Formel 1 ein paar Skifahrer kennengelernt und das ist auch eine ganz tolle, ganz toller Menschenschlag. Sehr zugänglich, ganz kernig, ehrlich, offen, echt. Gefällt mir gut. Aber nochmal
2: zu den Sommerspielen jetzt. Mhm. Was ist denn, also da gibt es ja unheimlich viele Sportarten, die man, die eigentlich gar nicht so populär sind, so bekannten moderner 5 kamen. Ja, ja. Was es da alles so gibt, ja
1: Bogenschießen.
2: Ist das sowas, wo du dich so alle vier Jahre oder jetzt waren es ja fünf Jahre, wo du sagst, hey, schön, dass das mal wieder gezeigt wird. Ich gucke mir das mal an.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also das muss ich schon sagen. Und das ist ja auch, ähm, kann man jetzt leicht sagen, aber das meine ich wirklich so, das ist die Ungerechtigkeit unserer äh, Medienwelt dass natürlich sich das alles auf Fußball fokussiert, dass die Formel 1 noch eine Rolle spielt, ein paar Sportarten noch irgendwie sozusagen gefeatured werden und der Rest findet eben nur alle paar Jahre statt, wenn irgendwie ein Ereignis ist. ja. Und da sind ja auch Weltklasse Leute, die wahnsinnig trainieren und und alles diesem Sport unterordnen, die damit keinen Pfennig verdienen können, wenn man so will. Und das tut mir natürlich schon leid. ja. Und deswegen finde ich es eben auch... Ja, wichtig, dass die olympischen Spiele dann jetzt auch stattfinden. Es gibt ja viele, die sagen, nein, oh Gott, verschiebt es und, und lasst sein. Ich weiß halt, was es für jemanden bedeutet, der jetzt fünf Jahre auf irgendwas hintrainiert hat, der nicht weiß, ob ich das in vier Jahren nochmal machen kann und so weiter, dass das Ding stattfindet. Also deswegen, für die für diese Sportarten tut es mir leid, dass die eben immer nur so zu bestimmten Ereignissen, Ja, dann gibt es mal im Winter irgendwie äh, Curling, gucken dann acht Millionen und dann aber findet es nicht mehr statt. Ähm, das tut mir furchtbar leid, aber es ist, ist leider die Realität. Also ich bin ja ja, ich bin Anfang 50, also ich bin in, in, in 67 geboren und so habe angefangen in den 70er, 80er Jahren, mich für Sport zu interessieren. Und da, weiß ich nicht, da gab es noch in der Sportschau irgendwie Radball mit den Gebrüdern Postbechiel oder Wasserball lief da oder so. Das, das läuft jetzt sicher auch irgendwo im dritten Programm oder so, aber da irgendwie jedes Fußballspiel live kommt und alles irgendwie äh, so so sich auf diese Sportart äh, fokussiert, Finden diese anderen eben nur noch am Rande statt. Und das äh, tut mir für die, die da tolle Leistungen bringen, schon ein bisschen leid.
2: Ja, das stimmt. Das ist ein, eine, eine Entwicklung, die ich auch seit Jahren beobachte. Und immerhin wurde ja jetzt die deutsche Meisterschaft der Straßenradrennfahrer bei mhm. dir in deiner Heimat
1: in Stuttgart, ja. leider
2: weniger, die wurde ja live übertragen.
1: Ja, also immerhin, ja. Also wichtig. es gibt und das gibt es ja auch und äh, ich das ist auch kein Vorwurf an die Kollegen und Kolleginnen von ARD und ZDF. Die machen unheimlich viel und in ihren dritten Programmen und so weiter, gar keine Frage. Trotzdem, ich glaube, wenn ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, Volleyball, Handball, Basketball, Eishockey geht ja noch so halbwegs. Aber alles, was so ein bisschen drunter ist, noch ein bisschen mehr Randsportart, ja, da, da kann, kannst du froh sein, wenn du irgendwie beim Zoll oder bei der Bundeswehr bist und wenn du noch ein bisschen Sportförderung kriegst und, und irgendwie über die Runden kommst, ne? Beispielsweise beim Fechten. Ja, zum Beispiel. Ja.
2: Da gibt es eine sehr erfolgreiche Olympionikin, das ist die Britta Heidemann. Ah ja, klar. Britta habe ich gehört in der Vorbereitung auf unseren Podcast, in deinem Podcast. Ja. Du hattest sie letztes Jahr zu Gast in der Königspartie. So das heißt stimmt, nämlich ja. Podcast. Und ich muss dir ein Kompliment machen, Florian. Ich habe mir drei Folgen angehört. Mhm. Du kitzelst da richtig viel aus dem Menschen
1: raus ja Ich weiß gar nicht, ob das so das Rauskitzeln ist, ich meine, du, wenn man halt in so einer angenehmen Atmosphäre miteinander mal ohne Zeitdruck spricht, dann kommt man ja auch ins Erzählen ne? und ähm, ja, Britta ist natürlich hochinteressant, ne? die hat ja alles erreicht als Sportlerin, ist aber auch eben eine, die sagt, ich möchte gerne was verändern, ich möchte mich engagieren. Die geht so ein bisschen in die Funktionärsgeschichte, IOC-Athletensprecherin und und solche Dinge. Auch eine sehr reflektierte Frau, jetzt Mutter mittlerweile. Ihr habt über Haltung gesprochen, das war ich
2: super spannend. Haltung war euer Oberbegriff.
1: Ja, ich versuche immer in diesen Podcasts so einen so einen Oberbegriff zu finden. Und ja, sie ist ja eine, die, die Haltung zeigt, also die zum Beispiel auch das IOC verteidigt, auch wenn das nicht gerade Mainstream-Meinung ist und so weiter. Also, sie ist da, sie ist eine, die, die für mich vorbildlich ist für eine mündige Athletin.
2: Ja, und sich wirklich sehr für die Athleten einsetzt. Britta hat mir auch eine Sprachnachricht. Oh, okay. Geschickt. Ja, die wollen wir uns jetzt mal anhören. Sehr gerne.
1: Hallo lieber Florian, hier ist deine Lieblingsfechterin Britta, ich habe eine Frage an dich und zwar, wir haben ja ein ganz tolles Interview geführt in deiner Königspartie, ähm, kannst du dir vorstellen, dass es auch die Florian König Show gibt, so wie die Johannes bekerner Show im Fernsehen, ich glaube du kannst sowas super gut moderieren, richtig
0: guter Talk.
1: Ja, also das ist ja das ist ja schon mal viel wert, wenn, wenn jemand an mich glaubt, wie wenn Britta. Wenn das mal kein Kompliment ist. Das ja? ist ein wirklich nett, wirklich, wirkliches Kompliment ja. und sehr, sehr nett. Ähm, ähm, ja, möglicherweise könnte ich das sogar. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ja. Aber ich weiß nicht, ich bin, ich, ich fühle mich in, in meinem Bereich, in meinem Bereich Sport sehr wohl, ne? ich habe da Expertise, ähm, ich kenne mich da aus und ähm, klar, ich habe auch mal diesen, diesen Sidestep, haben wir vorhin ja besprochen, Richtung Kocharena gemacht, aber ich glaube, ehrlicherweise, die Unterhaltung und äh, diese, diese Richtung und weil sie jetzt Johannes angesprochen hat, der ist ja ähm, als Sportreporter haben wir so relativ gleichzeitig angefangen, wir haben auch sogar mal eine Sendung moderiert, Sport 3 Extra hieß die, da kam ein Wochenende er, ein Wochenende ich, das nächste Wochenende Rudi Zerne Weil ähm, der hat sich halt sehr in diese Unterhaltungsrichtung entwickelt, weil er das auch ist, weil er ein echter ähm, Gastgeber ist und ein, ein, ein Entertainer in einer gewissen Art und Weise, ohne dass er jetzt wie Rudi Carell irgendwie ein Liedchen noch trellert und ich glaube, eine große, eine wichtige Fähigkeit ist, dass man weiß, was man kann, wo man hingehört und wo man sich auch wohlfühlt und, und uh, in welchen Bereichen man sich eher nicht so sieht. Also ich glaube, da, wo ich bin, bin ich ganz richtig. Und das findet offenbar auch Sport 1 und ja, hat scheinbar dich eingekauft. Ja. Ist, ist ja Talk. Ja, es ist Talk, genau. Ja.
2: Es ist... Das, was du da demnächst machst, der Doppelpass, den gibt es ja auch nicht erst seit gestern, hat ja hm. auch lange Tradition. Das auch ist, 25 Jahre, äh, ja. Das ist der Fußballtalk am ja. Sonntagmorgen, wo man, wo man die Bundesliga äh, Revue passieren lässt und wirklich auch mal ein Stück streithaft auch miteinander darüber, darüber spricht. Das ist ja schon, das ist schon was völlig anderes, ja? Hm.
1: Ja, ja es, ist, es, ist, es ist formal was komplett anderes. Also klar, das sind zwei, zweieinhalb Stunden Talk mit fünf, sechs Leuten. Ähm, es ist inhaltlich. Ähm, was anderes als das, was ich zuletzt gemacht habe. Ich war ja in, natürlich, habe ich Fußball gemacht, ich war bei der Nationalmannschaft äh, jahrelang jetzt. Ähm, wir haben Europapokal immer gemacht, ähm, aber die Bundesliga ähm, begleite ich jetzt als Zuseher, als Leser, als Fan, als begeisterter Beobachter natürlich durch, aber jetzt als Berichterstatter nicht die letzten Jahre und Jahrzehnte und deswegen ist es was Neues und da freue ich mich unglaublich drauf. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sport1 mich gefragt hat, dass sie auf die Idee kamen, mich da anzufragen und dass sie mir das zutrauen. Ich traue mir das übrigens auch zu, also das ist anders als jetzt bei dem, was Britta da ins Spiel gebracht hat, da bin ich ganz sicher, dass ich da richtig bin. Und ähm, ja, freue mich da sehr drauf, freue mich sehr drauf, weil es ist schon so, nach, nach langen Jahren äh, Formel 1 entwickeln sich Routinen ne? und das ist gut, davon profitiert man, aber auf der anderen Seite braucht man immer mal wieder was, was einen fordert und wo man äh, sich nochmal irgendwie neu reinknien muss, wo man sich vielleicht beweisen will oder muss. Und äh, das ist, ist der Doppelpass jetzt für mich. Ne? Das, das war in den letzten Jahren zuvor eben auch, deswegen waren Boxen auch so schön. Das waren dann immer mal wieder äh, irgendwie nochmal äh, Dinge, die dich aus, aus dem... Aus der alltäglichen Routine rausgebracht haben. Deswegen freue ich mich jetzt unheimlich sehr unheimlich auf, auf, auf diese Aufgabe da in München. Und du warst ja auch schon mal da. Du saßt auf ja, anderen Stuhl, du warst Gast. Schon ja, Alter, ich war, ich war, ich habe, äh, als ich mit, mit Olaf Schröder und Pit Gottschalk die Gespräche geführt habe. Olaf Schröder ist, ist äh, der Geschäftsführer da, Pit ist der Chefredakteur. Und wir uns dann geeinigt hatten, die Hand gegeben haben, haben sie mir das Buch geschenkt. 25 Jahre Doppelpass habe ich zu Hause. Und da ist hinten drin ein Register. Alle Gäste, die jemals drin waren, mit Datum wann. Also und Ich war fünfmal zu Gast. Fünfmal. Fünfmal. Äh, hätte, viel, viel, hätte viel häufiger sein können. Ich musste sehr, sehr oft absagen, weil ich eben ja mit der Formel 1 auch viel unterwegs war. Und ehrlicherweise, wenn ich dann... Meiner Frau gesagt, habe du, ich ähm, bin das eine Wochenende da, aber da bin ich den Sonntag, bin ich in München beim Doppelpass, da bin ich eingeladen, dann hat sie. Meistens gesagt, ja, okay, aber eben manchmal auch ey, bitte muss das sein. Und dann habe ich auch ein paar Mal abgesagt, ja. Aber ich war sehr, sehr gerne zu Gast da, ja, muss ich sagen. Erinnerst sehr du dich angenehm.
2: noch an, an, an eine von deinen Sendungen, bei denen du zu Gast warst?
1: Gab's, gab's ja, noch was Besonderes?
2: Hat Uli Hönes mal angerufen in den Sendungen? Nee, da,
1: da war ich nicht da, als als Uli Hoeneß angerufen hat. Ich ich war bei, mein erste war bei Jörg von Torra, ich war, war nicht bei Rudi Brückner und Udo Lattek, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Müsste jetzt noch mal in dem Buch nachschauen. Aber äh, mit mit Jörg, den ich eben auch noch aus der Zeit bei der ARD kannte, also wir haben ja vorhin über 92 Barcelona gesprochen, da war Wonti einer der Moderatoren, ich war halt ein Matzredakteur, redakteur aber wir kannten uns, ich habe sehr aufgeschaut zu ihm, habe mich dann gefreut, dass wir uns da in der Sendung wieder sahen und da äh, rauchte ich noch und äh, Wonti auch, ich glaube er raucht immer noch, weiß ich nicht, könnte sein. Und in jeder Werbepause sind wir raus schnell vor die Tür äh, beim Hilton und haben da eine Qualm zusammen. Äh, das äh, passiert mir jetzt aber nicht mehr, weil ich jetzt nicht mehr rauche. Aber das äh, das erinnere ich noch und ja, das war total angenehm. Das, ich meine, von Tora auch ja, so ein so ein einer der ist voll im Griff hatte da die Sendung, ne? da fühlte man sich immer gut aufgehoben. Er hat das Total auch am angenehm. längsten
2: gemacht, er hat das elf oder zwölf Jahre das gemacht.
1: Ja. ja, es sind ja nur drei Moderatoren in diesen 25 Jahren gewesen, eben Rudi Brückner, ähm, Jörg Tora und jetzt Thomas Helmer und ich glaube Thomas war es sechs Jahre mhm. und, und Rudi neun oder acht und, 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 und One T elf oder so. Mal gucken, was für eine Zahl ich dann da am Ende irgendwann in die Geschichte eingehe. Ich hoffe, äh, es wird keine Eintagspflege.
2: Dein erster Auftritt, das müsste das
1: DFB-Pokal-Wochenende sein. Der 8. ist das Sonntag, der achte. Ja. So ist es. Das ist der 8. August. Das ist das Wochenende DFB-Pokal, das Wochenende vor dem bundesliga -Start und äh, da legen wir dann los das sind ja ein paar spannende Partien dabei ja die Bayern spielen in Bremen nicht ja, bei Werder genau irgendwo beim da SV äh, ja. ich habe die Reaktionen gesehen bei dem Amateurverein als Bayern zugelost wurde die waren natürlich außer sich äh, vor Freude traumlos das ist natürlich das Spiel des Jahrhunderts des Jahrzehnts äh, dort Nein, und das ist, das ist schön in den ersten Runden beim, beim DFB-Pokal du wirklich auch dann diesen großen Unterschied teilweise hast zwischen Vierter und Erster Liga und so weiter. Und natürlich ähm, sind wir alle gespannt auf, auf die Bayern generell in der Saison. Wir sind gespannt auf Nagelsmann. Wir sind gespannt, äh, ob einer der Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen wirklich mal ernst machen kann und den Bayern es zumindest bis zum Schluss schwer macht in dieser Saison. Kla glaubst also, du das? Naja, also ich, ich weiß es nicht, ich, 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 ich gebe ehrlich zu, ich hoffe es jedes Jahr. Nicht, weil ich das nicht wertschätze, was die Bayern leisten, sondern einfach, weil es, weil es schöner ist, wenn wenn du wirklich in, in, in Saisonfinale gehst und noch mehrere Mannschaften Meister werden können. Ich habe neulich für die Königspartie Andy Möller interviewt, und da haben wir auch noch mal geredet über das Saisonfinale 92. Das erinnere ich ebenso gut, weil da war ich junger Reporter und war mit dem VfB Stuttgart in Leverkusen. Der VfB hatte eine Außenseiterchance, Meister zu werden. Es konnte noch Dortmund Meister werden und Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt hat dann aber in Rostock nicht gewonnen bzw. verloren. Dortmund hat auch nicht gewonnen. Der VfB gewinnt 2-1 in Leverkusen und wurde Meister. Also es war ein Saisonfinale an dem drei Mannschaften noch deutscher Meister werden können Und das hatten wir eben jetzt zehn Jahre nicht mehr, ja also mindestens. Ja.
2: Und dann hast du sonntags morgens am Tag danach den Doppelpass. Das ist wäre ja, so eine, wär so eine Traumkonstellation. Das wäre ja. eben
1: eine Traumkonstellation. Ja? Und jetzt haben wir in den letzten Jahren doch eigentlich am letzten Spieltag natürlich unglaubliche Dramatik im Abstiegskampf, Kampf um die internationalen Plätze. Aber die Meisterschaft war in der Regel schon vorher entschieden. Und ich würde mir einfach wünschen im Sinne, der, der Fußballfans ähm, sind in der Spannung einfach, dass es bis zum Schlund, bis zum Schluss äh, offen ist und dann können die Bayern trotzdem gewinnen. Ja? Also das äh, ist ja alles möglich. Aber das sind so die Fragen, die man sich vor jeder Saison stellt und dann sind wir gespannt, wie, wie die reinkommen, wie das funktioniert äh, und ja, mit dem DFB-Pokal haben wir da so einen, so einen Aufgalopp und dann dann geht's los. Wie bereitest du dich auf so
2: eine Aufgabe vor? Ist das so, ah, okay, da kommt was Neues und ich bin da Seniorig genug, erfahren genug, ich mache das schon? Oder, oder ist das nochmal so, so ein anderes Format, wo du sagst, da muss ich mich nochmal so ein bisschen reinfuchsen, guck mir ein paar alte Sendungen vielleicht an, übernehme ja. ein bisschen was, versuche ein bisschen was Neues zu machen? Ja, klar. Also, das ist alle,
1: alles von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also, ich habe mein Fußballnetzwerk noch ein bisschen enger geknüpft, ich habe mit vielen Leuten telefoniert. Ähm, viele Leute getroffen, habe mir natürlich, seit ich weiß, dass ich da zum Doppelpass gehe, die Sendung noch ganz anders angeguckt, jetzt nicht so wie, 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 wie früher irgendwie das lief und dann sitzt man mal eine Viertelstunde, dann geht man aber doch frühstücken, noch 20 Minuten mit der Familie, setzt sich wieder zurück oder wenn man merkt, es, es, es lacht einer, geht man schnell an den Schirm, sondern natürlich mit einer ganz anderen, ganz anderen Intensität und ähm, ja, dann, dann äh, lese ich über Fußball intensiver als früher. Ja, klar, ich, ich habe immer die Sportbilder in Kicker gelesen, aber das ist jetzt äh, mit einer anderen Intention. Und äh, dann habe ich mich mit der Redaktion sehr intensiv ausgetauscht in den letzten Wochen und Monaten, alle Leute da kennengelernt. Und ähm, ja, jetzt äh, kann es losgehen. Also ich fühle mich gut vorbereitet, freue mich total drauf, steht und fällt immer natürlich mit, mit unseren Gästen. Wir haben tolle Experten, wir haben äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die da gerne hinkommen, aber wir brauchen natürlich auch äh, große Namen des Fußballs und ähm, das ist eine, eine echte Herausforderung für die Redaktion, da immer Top-Gäste zu bringen, aber es gelingt. Äh, ich sehe es ja selber als Zuschauer seit vielen, vielen Jahrzehnten äh, sehr erfolgreich und ich hoffe, das geht so
2: weiter. Jetzt sitzen wir hier in einem relativ Kagenraum, haben ein Tischchen vor uns stehen, mhm. jeder ein Glas Wasser, meine Uhr liegt hier, ich habe meine Fragen hier liegen. Beim Doppelpass hast du, ich glaube, blau ist es, hast du das Phrasenschwein auf mhm. dem Tisch stehen?
1: Das Phrasenschwein bleibt auch. Kann Das er, bleibt. Das okay. bleibt ähm, okay. er kann kann also alle beruhigen. Ähm, ja, also ich, ich werde ja immer mal wieder gefragt, ja, mach dir jetzt alles anders, wird jetzt alles neu und ich sage mal, ich mache mal so ein, so ein bisschen so einen Vergleich aus dem Automobilbereich wir führen kein neues Modell ein, aber wir machen vielleicht eine Modellpflege. Ne? Also es gibt ein paar Dinge, die sich ändern, es wird ein bisschen anderes Deko geben, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, aber die Rubriken bleiben, das Phrasenschwein bleibt selbstverständlich, allein schon auch wegen des guten Zwecks, beziehungsweise hat er zwei gute Zwecke, zum einen versuchen wir uns alle sprachlich irgendwie, um irgendwelche Floskeln rumzudrücken, was ja gut ist, weil, weil das ist ja das war die Intention ja auch von Rudi Brückner. Das muss man vielleicht hier noch
2: mal kurz erklären. Also das heißt, wenn es eine typische Floskel gibt von deinen ja, Besten, also wenn, wenn, wenn dann, dann, dann Ja, aber auch von, das mir, nach, auch von mir, auch, ja. von dir, okay. auch von mir.
1: Also wenn, ja. wenn, wenn, wenn ich jetzt anfange irgendwie äh, zu sagen, da war das Tor wie vernagelt oder so, ja, ja. dann würde man sagen, oh, Tor wie vernagelt, äh, Phrase, und dann muss ich drei Euro reinwerfen. Also drei man Euro, muss, Euro, okay. jeder, jeder Gast, der kommt, äh, wechselt vorher ähm, ein paar Scheine in, in, in Kleingeld und wann immer... Jemandem eine, eine Phrase auffällt, wird eigentlich dann Money, Money, Money eingespielt und dann wird da eingeworfen. Das Geld kommt am Ende der Saison einem guten Zweck zu, zugute und das, das macht es natürlich auch irgendwie reizvoll. Ne? Ich hoffe nicht, dass wir, dass es dauernd nur die Musik gibt und dass es, dass wir vor lauter Geld einwerfen, nicht mehr zum Sprechen kommen. Aber das bleibt, ja. Also, und die, der, der, also ich soll mal sagen, der Markenkern des Doppelpass bleibt auch. Ne? Also das, da muss ich jetzt keiner Sorgen machen. Jetzt, weil der König da kommt, wird das alles ganz anders Nein, Das, das bleibt im Hilton, das bleibt ein Fußballstammtisch. Da wird weiter Klartext gesprochen. Aber ich bin, wie ich bin und bringe meine Persönlichkeit, meine Lebenserfahrung, meine Art, ähm, journalistisch zu arbeiten, eben mit. Und dadurch wird es sich ein bisschen an, anders vielleicht anfühlen als äh, bei Thomas Helmer. Aber so ist es eben. Ne? Also es ist, wie gesagt, es ist keine Neueinführung, sondern eine Markenpflege.
2: Und das aber mal so ein unangenehmer Anruf aus der Regie eingespielt wird, darauf, darauf würdest du dich freuen? Ja? ja, also ich
1: finde ja, also das ist was, was ich ähm, ja sowieso immer schön finde, wenn irgendwas Ungeplantes passiert. Also wenn echte Emotionen kommen, wenn, ich weiß es nicht was, wenn auch was technisch nicht funktioniert, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn wenn wenn, wenn man wenn improvisieren muss. Also wir hatten über die Jahre ja immer mal wieder irgendwie stundenlange Regenunterbrechungen, wo nichts passiert ist bei der Formel 1. Sie haben einfach weiter übertragen, irgendwas gemacht und die Quoten waren genauso wie beim Rennen. Also da hat niemand abgeschaltet so oder kaum jemand abgeschaltet. Ähm... Also ich sehe das immer gerne, wenn, wenn irgendwie, wenn man merkt, okay, jetzt äh, ist das Konzept, äh, legen wir mal zur Seite, jetzt machen wir einfach. Ne? Jetzt müssen wir machen, weil es ist eine, eine Situation eingetreten. Und so ist es, wenn, wenn Uli Hoeneß dann was loswerden will, ja, dann bitte gerne. Ne? also das, äh, ich, ich bin auch der Meinung, davon lebt ja der Doppelpass, dass äh, es unterschiedlichste Farben, unterschiedlichste Meinungen gibt. Äh, und die müssen alle... Platz finden ja? und es gibt nicht die eine Wahrheit und, und äh, nur das eine Richtige. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt die ganzen Abstufungen dazwischen und ich hoffe, wir bilden das alles ab und, ja, und am besten lebhaft und ähm, mit, mit viel Emotion und viel, viel ja, innerer innere Beteiligung. Ja? So, also dieses nüchterne äh, Ab abarbeiten von Themen finde ich ähm, finde ich langweilig. Was du gar das, nicht lang dafür steht der Doppelpass nicht, ja, sondern der steht für für eine lebendige Art und Weise über Fußball zu sprechen.
2: Was du gar nicht langweilig findest, äh, ist ja auch dein soziales Engagement. Ja? wir kommen über das Phrasenschwein mhm. jetzt kurz auch noch ja. darauf zu sprechen. Du bist seit vielen vielen Jahren für die McDonalds Kinderhilfe mhm. sehr engagiert. Ja, wie, wie, wie kam das dazu? Du bist Schirmherr, glaube ich, in Tübingen. Nicht? Ich
1: bin in Tübingen, Schirmherr des Ronald-McDonald-Hauses dort. Ich muss das kurz erklären. Die Ronald-McDonald-Kinderhilfe-Stiftung wird von McDonalds unterstützt, ist aber komplett was anderes. Ist weltweit aktiv und betreibt in Deutschland weit über 20 Kinderhäuser. Diese Häuser sind an Kliniken angedockt. Wir sind hier gerade in Köln, in der Amsterdamer Straße, äh, in diesem Studio. Und nicht weit weg ist die Klinik Amsterdamer Straße. Da gibt es auch ein Ronald McDonald Haus. Diese Häuser haben folgenden Zweck. Ähm, Familien, deren Kinder krank sind, schwer krank sind, die zum Beispiel Organe transplantiert kriegen, die langwierige Krebsbehandlungen haben, Müssen ja dann in spezialisierten Zentren behandelt werden. Also jetzt zum Beispiel hier in Köln oder eben in Tübingen. Die Familie kommt aber, sage ich mal, 200, 300 Kilometer entfernt her. Sowas macht, das passiert ja über Nacht. Also der Arzt diagnostiziert einen Herzfehler, Kind muss operiert werden, wird nach Tübingen geflogen, so. Und dann steht die Familie da und weiß gar nicht, wie sie das alles managen soll. Und dafür sind diese Häuser, dort kann man dann ein Zimmer beziehen. Krankenkasse bezahlt das. Man ist also praktisch nah beim Kind und kann dann diesen Prozess, der ja oft über Wochen, Monate läuft, eben gut begleiten, ohne dass man sich ins Hotel begeben muss oder irgendwie pendeln muss und so weiter. Und das ist der Zweck dieser Ronald McDonald Häuser und ähm, Henry Maske, der ja selber Franchise-Nehmer war bei McDonalds, mehrere Restaurants betrieben hat, auch sich bei der Kinderhilfe engagiert, hat mich dann irgendwann mal angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich da nicht Interesse hätte, Schirmherr zu werden in Tübingen. Und da habe ich nicht lange überlegt und habe dazu gesagt, und mittlerweile mache ich das schon etwas über zehn Jahre, es ist mittlerweile das größte Haus in Deutschland, weil, weil die Uniklinik Tübingen ein sehr spezialisiertes Zentrum ist für bestimmte Operationen bei Kindern. Und ja, das, das ähm, ist, ist eine tolle Sache, die ich versuche, wo es geht, zu unterstützen. Also auch wenn ich irgendwo mal irgendeine Quiz-Sendung bin oder sowas, das Geld, was dann ich da einspiele, geht immer in die Richtung.
2: Sehr unterstützenswert. Wir werden in den Shownotes auch das Spendenkonto dann gerne mal. Sehr mal gerne. Freuen wir
1: ja. uns, weil das ist in der Tat, es klingt immer so, wenn, wenn McDonalds draufsteht, als wäre das alles gar kein Thema. Ähm, jeder weiß es möglicherweise, der schon mal einen Burger gegessen hat bei McDonald's, es gibt an der Kasse immer diese diese Glashäuschen, wo man Kleingeld reinwirft. Mhm. Das ist sozusagen die Haupteinnahmequelle dieser Stiftung. Ähm, also wenn man da mal wieder äh, sich irgendwie einen Big Mac holt und äh, Cash bezahlt und einen Zehner Zehn äh, Cent Wenn man das
2: noch cash bezahlt. Genau,
1: ja, das ja. ist das ist jetzt auch was, äh, mhm. das ist tatsächlich auch so eine so eine Geschichte, das fällt ihm immer mehr weg. Deswegen versucht man jetzt ähm, da beim beim Kartenzahlen auch äh, eine Möglichkeit zu geben, dass man da irgendwie einen bestimmten Betrag eben auch spendet. Aber so hier, so, da äh, speist sich sozusagen ähm, diese Stiftung. Und ja, das ist gar nicht so einfach, äh, genug Geld zusammenzukriegen, um dieses Ding am Laufen zu halten. Aber ähm, die machen einen tollen Job.
2: Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir geben den Link dazu dann gerne in den Show Shownotes. Danke, zu diesem Podcast Freue ich mich. Ja. An. ja, Florian, jetzt mit Blick auf die Uhr. Wir haben eine ganze Menge schon schon gesprochen. Also das ist, ich muss sagen, das macht unheimlich viel Spaß, mich mit Schön. dir auszutauschen. Ja, mir auch. Wen hast du demnächst in, in, in deinem Podcast zu Gast? Kannst du uns doch ja schon ein bisschen was verraten in der Königspartie?
1: Nee, ehrlicherweise nicht. Wir sind noch gar nicht so ganz klar, wie und wann wir weitermachen. Ähm, also wir haben jetzt erstmal Sommerpause und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich habe das... Ähm, sehr, sehr gerne gemacht, weil ich äh, finde das, und das merkt man ja auch äh, bei uns jetzt gerade, einfach, ähm, was angenehm ist, wenn man so ein bisschen ohne Zeitdruck miteinander sprechen kann und manchmal dann auch irgendwo ein Gespräch, eine, eine Abzweigung nimmt, die man gar nicht geplant hatte. Ähm, und ich finde so bei, bei, bei den Sportlern, die ich so interviewt habe, da ist es oft eben so, dass wir diese ja, die klassische Zeit äh, des Fernsehens ist ja so 1.30, 2.30, drei Minuten oder sowas, dass man da nichts unterkriegt. Natürlich kriegt man was unter, äh, aber das ist alles so äh, die erste Ebene. So, ne? das dass, und, und es gibt halt hinter jedem Sportler, hinter jeder Sportlerin irgendwie noch eine wahnsinnig interessante Geschichte. Und ich finde auch, was man von diesen Leuten, die so in ihrer in ihrem bereich so außergewöhnlich gut sind und, und weltklasse sind eben auch wir otto normalverbraucher auch eine ganze menge lernen können also welchen mindset die haben äh, wie die mit ihren ängsten und sorgen umgehen äh, wie die sich auf erfolg programmieren und sowas und ähm, das finde ich halt spannend und das das kannst du nicht in ein paar Minuten besprechen, sondern da brauchst du eben ein bisschen Zeit. Und deswegen haben wir immer so, so anderthalb Stunden, die wir dann in zwei Folgen aufsplitten. Da kommt dann schon eine Menge raus manchmal, ja.
2: Ja, mehr Florian König gibt es da in der Königspartie mhm. und demnächst sonntags morgens live ab 11 Uhr im Check24 Doppelpass bei
1: Sport1. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich mich auch. Ab 8. August geht's los. Ja, also ich würde mich freuen, wenn viele Leute einschalten und dem Doppelpass weiter die Treue halten. Lieber Florian, das war ein sehr erfrischendes, sehr kurzweiliges
2: Gespräch, finde ich. Wir haben eine ganze Menge über dich erfahren dürfen. Vielen herzlichen Dank dafür und
1: alles, alles Gute für dich. Das ist sehr nett. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.